0: Hej och välkommen till Kronbergspodden där du i varje avsnitt kan lyssna till något som anknyter till län. Nu ska du få höra om ett gripande människoöde från 1800-talet. Om en man som hade mycket emot sig men som förmodde åstadkomma så oerhört mycket. År 1842 kom folkskolestadgan som syftade till att ge alla barn baskunskaper i olika ämnen. De olika socknarna var skyldiga att sörja för denna undervisning bra och som var mycket eftersatt vad gäller vägnät och kommunikationer låg emellertid väldigt långt framme i undervisningshänseende. För här fanns läraren Måns Håkansson Vidén, född på valpolsmässa 1806 som var den första skolläraren i Socknen och hade börjat undervisa privat från 1827, 21 år gammal, men som ambulerande skolmästare för Sjösåssocken från 1829. Under biskopsvisitationen i Sjöshås två år senare begärde biskop Esaias Tegner att Vidén skulle bli skollärare för hela pastoratet. Vidén var självlärd som lärare, men ville när folkskolereformen kom skaffa sig riktig lärarkompetens och sökte därför in till Växjö folkskoleseminarium. Men han fick avslag därifrån av dåvarande föreståndare Wallberg med hänvändelse till att han hade ett kroppsligt lyte i och med att han var halt. Emellertid utverkade skolstyrelsen med prosten Persvalander och talmannen i bondeståndet Nils Persson i Ringstorp i spetsen att Vidén blev förhörd av en magisterbroman och denna avgav mycket fördelaktiga betyg över Vidéns kunskaper varvid betygen insändes till domkapitlet i Växjö. Därefter fortsatte han att undervisa ända fram till 1865 då nya författningar om större kunskaper för skollärare trädde i kraft. Han tog avsked 59 år gammal och fick en årlig pension som bestod av dels 20 kronor kontant och dels 3 tunnor spannmål in natura. J.A. Göt berättar att han som barn följde med sin far hem till Videns lilla stuga många gånger och varje gång bjöd denne på ost och bröd. Monsviden var lärare i hela 38 år både i Sjösås, Drev och Hornaryd. Vid varje middagsrast delade han egenhändigt den lilla ranson mat– –bestående av en brödkaka och sill som skolstyrelsen vid terminens början– –hade anslagit till att mätta de hungriga skolbarnen med. Det fanns inga egentliga skolbyggnader avsatta för undervisning– –utan på varje ort som Vidén uppsökte under sin kringvandrande lärargärning– –fick man hålla till i antingen en ödestuga eller i storstugan till någon bondgård. Det fanns sju olika skolrotar– och Vidén undervisade 44 veckor av årets 52, med en arbetsdag på totalt 12 timmar. På vintern var det kortare dagar och längre på sommaren. Skolåret var uppdelat på fyra terminer och de ämnen som Måns undervisade i var kristendomskunskap, räkning och skrivning. Lönen var 88 kronor och 33 öre per år förutom födan under själva skoltiden. I slutet av 1800-talet skrev eleverna med stålpenna som de doppade i barneängens bläck, men på videns tid använde de fjäderpenna och bläck som var gjort av kopparrök och galläpplen hemma i spisen och de skrev på uruselt papper. Eleverna måste lära sig den långa katechesen som ett rinnande vatten, det var ett minimikrav. Vidén var dessutom en folkbildare som hand skrev av böcker och artiklar som han själv hade lånat. Det var texter om byggdens historia, geografi, natur och biografier. En av hans elever har beskrivit vilka hänförda uttryck vid den kunde förmedla av det han läste och upptäckte. Han kunde ömsom sitta på sin stol och tala med sig själv och småskratta. Eller inta ett allvarligt utseende, allt medan han för sitt inre på nytt spelade upp det som hade skett. I synnerhet efter det att han hade gått i pension ägnade han sig åt att samla anteckningar om Sjösås pastorat. Dessa kom senare att bilda grund till en beskrivning av sjösåssocken som Josef Rosengren och hans kollegor gjorde i bokverket Ny Smålands beskrivning. Sammanlagt kom videns avskrifter att utgöra ett femtiotal böcker, bland vilka många var på flera hundra sidor och inbundna. En av böckerna som behandlar sjösås, trev och hornarytssocknar är på 318 sidor. Livet ut fortsatte han att samla lokalhistoriska uppgifter och i sin korta självbiografi delger han eftervärden följande rörande tankar. Skulle framdeles när jag ligger i min grav dessa blad komma i händerna på någon ovänligt sinnat person som anser såväl mitt arbete som min levnadstäckning med förakt, helst det är en produkt av en obetydlig person, så kan jag det visserligen icke förhindra och ej heller rör det mig då. Men samlandet av underrättelserna har kostat mig mer möda än någon kan sig föreställa. Och genom åns många viktiga och intressanta underrättelser om Sjösås pastorat bevarats åt eftervärlden. Hans böcker införlivades i ortens lilla lånebibliotek där det tidigare fanns mest religiös litteratur. Här kunde man låna en bok för några öre per månad. Flera av böckerna finns idag kvar i Sjösås drev Honaryds hembygdsföreningsförvar och själv har han fått en väg uppkallad efter sig i Braås, vilket han mycket väl förtjänar. Monsvidens familjeomständigheter är gripande. Hans far hette Håkan Persson och var född 1731 i Ekesocken. 25 år gammal gifte han sig år 1756 med Ingeborg Jonsdotter som var född 1707 och därigenom hela 24 år äldre än sin man. Det fick av förklarliga skäl inga barn, men levde tillsammans ända tills Ingeborg dog av ålderdomsskröpplighet, 88 år gammal, år 1795. Då var Håkan Persson själv 64 år, men redan ett och ett halvt år senare gifta han om sig och denna gång med en kvinna som var 40 år yngre. Denna nya hustru hette Katarina Persdotter, står omnämnd som piga med föräldrar hem i Hornaryd och fyra år efter vigsen, år 1800, födde hon parets första son som fick namnet Anders. I födelseboken för Anders står det att han föddes mellan klockan två och tre på förmiddagen, det vill säga på natten, men att barnet redan om aftonen samma dag av sin mor bekom nöddop all den stund det då blev mycket svagt. Samma nödop konfirmerades för barnets svaghetsskull klockan nio på morgonen dagande på i hemmet i Vidås norregård av prosten dr Wickelgren och då i närvaro av dopvittnen. Sex år senare, den 30 april 1806, klockan tre på natten föddes nästa son som fick namnet Mons. Fyra dagar senare, den 4 maj, döptes han i Sjösås av prosten Wickelgren. Familjen syns ha haft det ekonomiskt ganska knapert. Fadern Håkan Persson fick tjänst som kyrkovärd vid 27 års ålder men avskedades då han var 44 år gammal. När Mons var bara fyra och ett halvt år avsomnade hans far, den före detta kyrkovärden Håkan Persson, av ålderdomssvaghet i sitt åttionde år. Han begravdes av Peter Jonas Wickelgren, doktor och omskrivet lärd och kunnig i historia, litteratur och latin men också en hård och fruktad präst som ytterst få vågade sätta sig upp emot. Wickelgren hade både begravt Håkan Perssons första hustru, vigt honom med hans andra och döpt hans båda söner. Själv dog Wickelgren året efter denna begravning, bara 60 år gammal, några månader efter att han hade drabbats av slaganfall i predikstolen under en predikan. Om honom skriver G.A. Göt att han var den enda präst i Sjösås som med ordning och reda gjorde anteckningar i både kyrkoböckerna och fattiglängderna. Wickelgren var en resolut personlighet som stötte sig med många och inte gärna erkände att han kunde begå något fel. Mellan honom och hans chef, biskop Olof Valkvist. –var förhållandet ganska spänt, även om Valkvist högt lovordade Wickelgren för hans fullständiga och ordentliga rapporteringar. Wickelgren gifte sig med en markarydsprästs barnlösa och förmögna enka som var nio år äldre. Men det var ett kyligt äktenskap och när hustrun dog efter fyra års sängbundenhet efter en stroke, fyra år innan Wickelgren själv dog, efter 23 års äktenskap– där hans häftiga och energiska temperament omvittnat ständigt kolliderade med hennes melankoliska och skygga sinnelag förklarade han sig äntligen lycklig efter det att hans prometevsbojor till sist var brutna. Hans hetska utfall gentemot Hustrun orsakade också en långvarig ovänskap mellan Wickelgren och baron Adolf Fredrik Rappe på Drättinge gård. Nåväl, tillbaka nu till Månsvidén och hans familj. 1811, samma år som Prosten Wickelgren dog och ett år efter Åkan Perssons död flyttade den senare hustru med sina två söner till Östra Gatstugan som var en backstuga som lydde under Vidås norregård och i husförslängden för det året benämns Katarina Persdotters namn och hennes barn som utfattiga. Vidare under Anders namn Vanföre och under Mons namn Lika så. Tillsammans med dem bodde fattigjonen och pigorna Kerstin Persdotter Lydig och Maria Jonsdotter. De senare bodde i köket medan Katarina och hennes söner höll till i det stora rummet. Vid nästa notering i husförslängden står det om Katarina Persdotter att hon är fattigjon och har tvänne ofärdiga söner. Anders beskrivs som sjukdomsförlamad men konfirmerad i sitt sextonde år samt att han är anmäld att bli barnlärare i Socknens första ring 1817. 1825 flyttar han, enligt notering i husförslängden, till Linneryd och Sandsjö som antagen barnlärare. Ofärdig står det om honom i anmärkningen. Det inkvarterade fattigornet Kerstin Persdotter Lydig har 1824 flyttat till fattigstugan på prästens ägor. Prästen skriver om henne att hon är ett besvärligt och kostsamt fattig jon. Maria Jonsdotter omnämns inte längre som boende i backstugan. Från 1826 står bara modern Katarina Persdotter och sonen Måns Håkansson som boende i Östra Gatestuga. Halt och ofärdig står det på en ny kommentarsrad om Mons. Från 1831 omnämns Mons i husförslängden som skolmästare Måns Håkansson vid den. Epitetet halt och ofärdig följer honom allt 1845 dör Katarina Persdotter 74 år och fem månader gammal av slag. Mons på kvar ensam. 1861 när han är 55 år och fortfarande tjänstgör som lärare betecknas han som krympling. Den beskrivningen följer honom därefter så länge han lever. Vad händer med den äldste brodern Anders? Jo, i södra Sandsjös inflytningslängd är han mycket riktigt införd som inflyttad år 1825 och han titel då skolmästare. 1828 flyttade han till Håmantorp, varifrån han 1830 flyttade till Karlshamn. Då hade han med sig både hustru Helena Sofia från Torsås, sonen Anders Gustav och en nyfödd liten dotter. Det slår sig ner i själva staden Karlshamn i kvarteret Europa i bostaden Fattigvårdshuset. Där föds ytterligare två döttrar och två söner. Det yngsta barnet som är en son kommer som sladdbarn tolv år efter sitt näst yngsta syskon då mamma Sofia är 45 år gammal. Äldste sonen Anders Gustav blir sjöman och utvandrar till Amerika som 17-åring. Åtta år senare följer hans yngre bror Frans August efter bara 15 år gammal. En av döttrarna dör tre år gammal och den äldsta dottern dör som 30-åring. Familjen har en nioårig piga från Asarum som är bosatt med familjen. Enligt husförslängden från 1861 har Anders gått i pension som lärare- men har titeln bokhandlare vid fattigvården. Pigan Elna har flyttat och yngsta sladdbarnet gjorde detsamma när han var 17. Kvar bor bara Anders och hans hustru som beskrivs som svagsint. 1878 flyttar de båda till Asarum- där finns ena dottern Emily Sofie, gift med 11 år äldre Kanton, med vilken hon har två söner och sex döttrar. Kanske var det tänkt att Anders och hans hustru skulle bo hos dottern, men endast tre dagar efter flytten till Asarum dör Anders vid en av ålderomspräcklighet. Hans hustru Sofia dör senare 1886 på Sankt Sigfrids sjukhus i Växjö. Men Mons levde ogift utan familj och skötte själv sina hushållsbestyr där bodde i Östra Gatsstuga. Under senare delen av sitt liv gjorde sig kroppslig verk och vedermöda mer påmind. Men han hördes aldrig knota över vare sig öde eller faktiska omständigheter. Han visade alltid ett lugnt, glatt och gemytligt humör. Han hade ett värdigt uppträdande och möttes på samma sätt av aktning och värdnad. I skolan upprätthöll han disciplin och ordning– fritt från varje tendens till tyranni. Tvärtom syntes han älskas arbetet i skolan och visade alltid en faderlig omsorg för sina skolbarn och särskilt för de fattiga. Han var en god lutheran som ville fostra sina elever till att bli goda samhällsmedborgare. Han hade flera honörsord såsom Frukta Gud och ära konungen Sök att tjäna och gagna ditt land, Var laglydig, öva rättfärdighet, följ sanningen skylist och svek. Och hans egen livsinställning var att tillämpa sund hushållning och sparsamhet, att förtrösta på Guds hjälp och att med sinneslugn möta såväl glädje som sorg. Den 22 mars 1881, när han var 74 år, 10 månader och 22 dagar gammal, dog han hemma i sin säng. Liksom hos hans mor står slag som dödsorsak. Man läser om honom att han avsomnade på sitt ensliga läger likt ett barn som slumrar in i modersfamnen. Förmodligen avled han plötsligt utan att dessförinnan ha varit sjuk. Slag i släktforskningssammanhang betyder inte alltid slaganfall, det vill säga stroke, hjärninfarkt eller blodpropp i hjärnan. Knappt två veckor senare, den 3 april, begravdes han i Sjösås. Länge var Måns Vidéns grav obemärkt men 1926 reste en minnessten över honom på Sjösås nya kyrkogård och efter gudstjänsten på midsommardagen höll kyrkoherde Efraim Lindstam ett minnestal där den stora bedrifter för sina hembyggd goda mänskliga föredöme och hans arbete som föregångsman och barnbrytare framhölls. Därefter lades kransar och blommor ner vid stenen av de som i sin barndom hade varit i nära beröring med Vidén. Texten på stenen lyder Här vilar Måns pastoratets första skolmästare 1827-1865. Stor var hans möda, ringa hans lön, pastoratet reste vården. J.A. Göt förutsatte att en fullständig levnadstäckning över Måns en gång skulle göras komma ut i tryck vid sidan av hans samlade anteckningar och efterlämnade papper. Han inleder en artikel om Vidén i Nya veckobladet 1924 så här Sjösås har haft en del stora män om vilkas bedrifter det talas och vackra gravvårdar och i svenska hävdar. Alla dessa, hur mycket de än utfört för sin födelsesocken eller donerat till den samma synes mig dock ha varit mycket små i jämförelse med Vidén och hans livsverk. Arbetet med att i skrift dokumentera Monsvidens liv och insatser kvarstår. Denna man är väl värd att bli ihågkommen. Hela hans och hans familjs liv är för övrigt ett vittnesbörd om helt andra livsomständigheter än vad vi idag kan föreställa oss. Jag som av närmast besatthet av Monsvidén har rotat i böcker, tidningslägg och kyrkoarkivalier Heter Ella Styv och arbetar på Växjö stadsbibliotek. Biblioteket är alltid en plats där man kan hitta intressant forskningsmaterial. På återhörande. Hej!